0: o texto de Hebreus 4.12, hoje é o dia da Bíblia e a palavra nos diz, vamos ler juntos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos E propósitos do coração, amém Dia da Bíblia Dia que tiramos como igreja no Brasil Para agradecer ao Senhor pelas escrituras Para agradecer ao Senhor pela formação do Cânon Do Antigo e do Novo Testamento Juntos formam 66 livros Daí a palavra Bíblia Que vem de Biblioteca, de Biblos em grego Este conjunto de livros, nós cremos, é a única regra de fé e prática para a nossa vida. A igreja reformada levantou no século XVI a bandeira do sola escritura. Nós somos o povo do livro. Nós somos o povo que se direciona pela revelação da palavra de Deus nas escrituras sagradas. Deus se revela na natureza pelas obras que foram criadas, Deus se revela nas Escrituras, porque soprou no coração do homem, como Paulo ensina a Timóteo, a sua palavra, a sua vontade, escolhendo, como Pedro nos ensina, corações na sua presença para registrarem, e assim eles fizeram a mensagem do coração de Deus para nós. E Deus se revela em Cristo, a revelação viva, Revelação natural, revelação especial, revelação viva. É assim que nós cremos, é assim que nós caminhamos. Por isso a palavra de Deus nos conduz. A Bíblia é o nosso farol, como o Salmo 119, de forma tão linda, nos ensina. Todos os versículos deste Salmo falam das Escrituras Sagradas. Cada um deles é o salmo mais longo das escrituras. Todos os versículos falam da palavra de Deus, a chamando de vários sinônimos, cada um mais bonito que o outro. Testemunhos de Deus, juízos do Senhor. E ela vai dizer que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Precisamos voltar para a palavra de Deus cada vez mais. Precisamos estudá-la a tempo e a fora de tempo. Precisamos envolver tempo do nosso dia, espaços na nossa semana, para nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Como o salmista, no Salmo 1, nos tão bem colaciona, dizendo: Bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor, na lei do Senhor, de dia e de noite, todo o tempo. E o autor aos hebreus vai nos dizer três coisas sobre a palavra de Deus. A primeira é que ela é viva. E de fato, amados, a palavra de Deus não fica obsoleta, não fica velha, não fica antiquada. A revelação do Senhor se renova inda obstante ter sido escrita historicamente há tanto tempo atrás, ela é viva hoje. Quando nós a abrimos, salta aos nossos olhos o ensinamento cristalino e bendito do coração de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não, diz o Senhor. Esta palavra viva que temos diante de nós, esta palavra que aquece o nosso coração, esta palavra, como diz o salmista, eu já citei, que é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos passos e caminhos, é esta palavra viva que Deus nos deu. Que privilégio podermos ler esta palavra viva, atualizada, que é usada pelo Espírito Santo para iluminar o nosso coração, e aprendermos do Senhor, e aprendermos dele, esta palavra que nos apaixona, que nos entrelaça, que nos envolve, que nos conduz, que benção ter esta palavra à nossa disposição, que benção ouvir nesta manhã de homens e mulheres preocupados em usarem dons e talentos para levarem esta palavra viva a todos os quadrantes do planeta, que benção e hoje de manhã cedo eu conversava com o reverendo Vinícius e ele me falava da sua agenda pelo dia da Bíblia, dizendo, meu pastor, eu vou pregar em cinco igrejas. Eu disse, rapaz, eu estou orando por você. E ele disse, mas hoje é dia da gente comemorar. E é verdade, porque a palavra do Senhor é viva. Bendito seja o seu nome. Esta palavra que foi acontecendo ao longo do tempo, de forma dinâmica, de forma plena, levando os homens ao conhecimento de Deus, tornou-se carne no Natal. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra é viva e morredora. A segunda coisa que o autor Hebreus nos ensina é que esta palavra, além de viva, é eficaz. Ela é eficaz. A palavra de Deus tem eficácia. A palavra de Deus, por ser viva, por vir do coração dele, por emanar da sua vontade, esta palavra cumpre os objetivos planejados por ele. Por isso, as Escrituras nos ensinam que toda palavra que sai do coração, da boca do Senhor, não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Por isso nós devemos proclamá-la, porque ela é eficaz, ela não é letra morta, ela não é letra morta porque ela é viva e ela não é letra morta porque ela é eficaz. Ela realiza os intentos de Deus. E nós poderíamos ficar aqui, irmãos, horas a fio, contando de experiências, de vivências, de homens e mulheres alcançados pela Palavra de Deus em todos os meios do púlpito, do livre exame, das mensagens radiofônicas, da televisão, de folhetos que entregamos todos os meios possíveis através da internet, através do computador, Deus se faz presente de forma eficaz na sua palavra e alcança os corações. Por isso ele nos manda proclamá-la. Porque quando a palavra é falada, quando os versículos são citados, quando os textos bíblicos são pregados, ah, amados, coisas maravilhosas acontecem no coração dos homens. Só vou citar um por causa da hora. Alguns anos atrás eu conheci um grande pastor, um homem de Deus, idoso. Já o conheci, ele já estava quase se aposentando no ministério. Ele era um dentista famoso na sua época. Um homem que amealhou um patrimônio considerável pelo seu trabalho, mas não tinha nenhum compromisso com Deus. Andava errante. Tinha esposa, mas tinha outras tantas amantes. Não queria saber de Deus, nem tampouco da igreja. E um dia aquele homem me contou com olhos marejados, e eu também chorei. Ele disse, meu jovem, eu era jovem na época. Meu jovem, eu quero lhe contar como o Senhor me alcançou. E eu disse, reverendo, eu gostaria de ouvir. Ele disse, era um domingo de tarde. Eu estava num dos motéis dessa cidade, com uma das minhas muitas amantes. E depois que nós tivemos o que para ali fomos fazer, ela levantou-se, foi ao toalete, e eu, deitado na cama do motel, Estiquei a minha mão e liguei o rádio que havia no beiral da cama para ouvir uma música enquanto relaxava um pouco. E enquanto eu estava mexendo ali no dial, no dial daquele rádio, tentando sintonizar, a rádio caiu numa emissora onde um pastor estava falando. E eu não sei porque permaneci ali. Hoje eu sei, ele me dizia. Permaneci naquela estação. Não quis tirar, não quis mudar. Apesar de odiar a igreja, eu deixei. Minha mão ficou fixa. E aquele homem falando da palavra. Aquele homem citando versículos. E de repente eu estava chorando. Deitado naquele motel, a minha amante voltou, me viu naquele estado, perguntou o que está acontecendo. E eu me lembro que eu só disse uma coisa para ela, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Vladimir, ele disse, eu levantei dali, tomei meu banho, fui para minha casa, ajoelhei meus pés da minha mulher, pedi perdão. Pedi perdão pelo marido que eu estava sendo, pelo homem que eu estava sendo. E disse a ela, hoje vamos a uma igreja, qualquer uma, qualquer uma, nós vamos a uma igreja hoje. E eu entrei, Vladimir, numa igreja naquele domingo. E depois de algum tempo, eu me batizava, professava a minha fé e fui para o seminário, mesmo velho, mesmo idoso. E eu disse, Senhor, usa os poucos anos que me restam para te servir, depois de tantos anos longe do Senhor. Eu poderia contar a você, meu irmão, minha irmã, dezenas, dezenas de histórias como como essa, de pessoas que eu conheci, que passaram pela minha vida e que ainda estão na minha vida, que foram alcançadas pela palavra que é eficaz, que muda o coração, que impacta a alma, que perdoa o pecador, que liberta o oprimido, que dá esperança e vista aos cegos. Esta palavra que é nossa, dada a nós, como Paulo disse, o meu evangelho, esta é a palavra do nosso coração, que é eficaz, que faz o que Deus deseja. Por isso, proclamemos esta palavra a todo tempo, a toda hora a todos os instantes, a todas as pessoas, porque não sabemos o que, que o Espírito Santo fará com a palavra que sai da boca de Deus. Ela é eficaz, bendito seja o Senhor. E, finalmente, o autor aos hebreus diz que esta palavra que é viva, que essa palavra que é eficaz, que corta mais do que qualquer espada, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, ou seja, a palavra penetra na nossa vida em espaços que só Deus vai. Além dela ser viva, além dela ser eficaz, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. E a palavra que o autor aos hebreus usa aí, traduzida por apta para discernir, é a expressão kritikos. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus nos julga. A palavra de Deus nos analisa. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela é apta para discernir os propósitos e os intentos do coração do homem. A palavra lança luz no nosso viver. A palavra ilumina os nossos passos nós devemos coadunar a nossa vida à palavra do Senhor nós devemos coadunar tudo que somos tudo que temos tudo que queremos tudo que imaginamos tudo que fazemos a palavra do Senhor porque só ela é apta só ela analisa com propriedade divina o nosso viver a palavra, então, passa a ser o grande facho, o grande fecho, a grande entrada de tudo que queremos. É como Paulo escreve aos Colossenses, dizendo, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A expressão que ele usa ali no grego significa habite de forma a transbordar. Não é uma habitação esporádica uh, que vai acontecer e... e Para muitos, infelizmente, só no domingo, quando o pastor abre a Bíblia para pregar, mas é uma habitação permanente. Paulo está dizendo que a palavra fique dentro de vocês, que vocês sejam tão repletos desta palavra, que ela transborde, porque só ela pode julgar os intentos e as intenções do nosso coração. A palavra, portanto, de Deus é o crivo das nossas vidas. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como poderemos guardar a nossa vida pura? Observando-a segundo a tua palavra. Amados, hoje é o dia da Bíblia. Dia de nós bendizermos ao Senhor, porque a sua palavra é viva, eficaz. E apta para discernir os propósitos e os intentos do nosso coração. Se a sua vida ficar de pé diante da palavra de Deus, louve ao Senhor. Se os nossos comportamentos ficarem de pé diante da palavra do Senhor, louvemos a Deus. E se há alguma coisa em nós que não agrada o coração do Senhor, conforme Ele revelou em sua palavra e a Bíblia é a única revelação, Não há outra revelação especial de Deus a não ser a sua palavra. A palavra de Deus está ali, a voz de Deus está ali, o que Deus deseja de nós está ali, por isso somos o povo do livro. Se alguma coisa em nós não está de acordo com a palavra do Senhor, mudemos a nossa vida, mudemos a nossa história, mudemos a nossa compreensão, mudemos o nosso entendimento. Porque como o apóstolo Paulo igualmente nos ensina, a nossa mente deve estar cativa a Cristo. Cativa ao Senhor. E como é que nós vamos saber que estamos cativos a Ele se o nosso viver estiver pautado na bendita palavra viva, eficaz e a única apta para discernir os propósitos e os intentos do nosso coração. Que Ele nos abençoe, nos dê graça, nos dê misericórdia, nos faça vibrar com esta palavra, nos faça querer aprendê-la cada vez mais. Não há limites para aprendermos a palavra de Deus. Não há limites. O apóstolo Paulo nos ensina isso de uma maneira tão linda, na última carta que ele escreveu, a segunda Timóteo. Segundo a tradição, o último texto de Paulo. Paulo já antevê a sua morte, ele fala sobre isso, ele diz que está se aproximando o o tempo dele oferecer-se como libação ao Senhor e ele pede que Timóteo, indo visitá-lo, leve algumas coisas. Lembra disso? Ele pede para Timóteo levar a capa porque o inverno estava chegando e a gente viu como é frio lá. Paulo estava preso em Roma. Ele pede alguns itens E entre aqueles que ele pede para Timóteo levar, Paulo está preso, no final de sua vida, antevendo a morte, Paulo, o maior teólogo da igreja, Paulo, uma das mentes mais lúcidas que Deus criou para nos abençoar, ele pede que Timóteo leve os livros de teologia para ele continuar estudando. Que coisa linda, hein! Calbarte, comentando essa passagem, diz que, se alguém deixa de estudar as escrituras no leito de morte, nunca foi um estudioso das escrituras. É tempo de aprendermos a Bíblia mais e mais. É tempo de voltar a decorá-la. É tempo de voltar a conhecer as Escrituras de trás para frente, de frente para trás. É tempo de decorar de novo os dez mandamentos, a oração do Senhor. É tempo de saber as bem-aventuranças de trás para frente e de frente para trás. Você lembra disso? A minha geração lembra. Quando nós gincanas bíblicas, essas eram as provas. Eu vejo hoje essa garotada não mergulhando na palavra, isso me atemoriza. Eu vejo muitos da minha geração que já não vão a ela, já não além ocupados com tanta coisa. Nada é mais relevante para nós do que aprendermos a palavra viva, eficaz e apta para discernir os propósitos do nosso coração. Nada é mais prioritário do que conhecer ao Senhor e mergulhar na sua revelação. Eis o desafio hoje no dia da Bíblia. Aprendermos até aquele dia que o Senhor nos chamar para estarmos à sua presença. Aí veremos tudo aquilo que a gente crê e que está anunciado nas Escrituras. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe a obra gideônica, que honra tê-los aqui, que Deus multiplique o trabalho das mãos de vocês. Vão ficar de pé.